0: Hello， 欢迎各位光临双城 FM， 这里是熬夜和拖延都很擅长的大毛
1: ，这里是不怎么熬夜也不怎么拖延的小宝
0: 。听到这里，相信各位已经能够反应过来，本期话题显然就是顺着上期来的。
2: Let's go， 妈妈再也不用给我准备早点，我也学会主动定好闹钟，脑中享起的早点。以为独立就能把那生活的剧本读懂，自己当导演，不得不去为了合群表演。我开始笨拙打扮，想变得好看，被别人点赞的衣服的搭配，一直被他嘲笑很烂。我再也不会因为一点波澜小事开始冷战，最喜欢的小组团队在去年解散呀
1: 。对，其实我们之前想要录的下一个主题不是这个。对吧？但是突然说到拖延这件事情，大毛就说我可以不睡觉，立马来录起来
0: 。原话是说到拖延，我就不困了啊,啊！我有很多话要说。
2: I this 嗯，所以如果
1: 说我们现在给我们的拖延症来打分的话，你觉得零到五分，五分最严重啊？你给自己打几分
0: ？我觉得得分情况了吧。嗯，我是觉得有些事情我肯定是非常拖延的呀。就比如说你之前跟我讲，我们在前面几期节目里面聊那个健身环，你发现我就非常拖延。就有些事情我很拖延，但总的来说我，我我并不是一个拖延的人。所以你让我打分的话，我可能打一点五，了不得到二。我我觉我觉得我还是没有那么拖延的人一个人，因为我仔细我仔细想了一下，就是我拖延的事项就那么几项，就比如说睡觉，我肯定是拖延的。比如说，我们今天录完了以后，我肯定要剪一剪音频，然后翻翻身，再听听歌，然后看一看明天的天气，肯定就是拖延了。所以睡觉肯定是不按时的。然后除了这个之外，减肥运动嘛，那自然不在话下。我们从第一期聊到现在，都已经二十四五期了，我还没有真实的去落到实际行动里面去，只有我的健身环陪伴着我。而且每次健身环，我都是摸鱼似的玩儿。所以这些肯定，嗯、意思意思是吧？对对对对，就是意思意思，让那个数据冲一冲。其他的好像我就不怎么拖延了呀。当然，就前面我们有聊到毕业论文是拖延的，但我觉得在有些事情上面，我就是那种雷厉风行，就是就是说做事就非常果决。就比如说我要出去玩，买机票，那种事情就是经常，我前一秒说，后一秒就做。我我我印象非常深刻的是，乌克兰大概在二零二零二零二零一九年一月份。的时候就要全面取消他的那个贴纸签证，都要改成电子签，所以我在二零一八年年底的时候还剩四五天，我就决定要去乌克兰，所以当时我记得非常清楚，是过完圣诞节二十六号。我在查签证啊，还有酒店啊什么的。二十七号凌晨我就已经在首都机场等飞机了。然后我爸当时说：“你也不多带几件衣服吗？”我说：“啊，我马上就要降落土耳其了。”然后我我爸当时就给我发了两两条信息，他说：“注意安全，因为当时俄罗斯跟乌克兰本身在有一点问题。”然后我爸说：“如果打起来了，就立刻回来。”然后第二句话就是：“不许去切尔诺贝利。”然后我不仅去了切尔诺贝利，而且他们当时真的有点针锋相对，但。好歹也是安全回来了，所以你说，在这种事情上面，我觉得很多人做不到这么果决的，我就可以。但是，但是你要我工作啊什么部分时候，可能也是拖延的。所以总的来说，我就给自己打个一点五分吧。嗯，你刚
1: 刚在说就是。就是12月26号看签证要求， 1 2月27号凌晨就已经在等着起飞。我当时脑中就出现了那个 Jelly Cat 那只茄子，那个乖巧的那个图片，就是坐在机场已经非常乖巧的在等等着那个对那个样子，是不是就是你
0: 、呃？估计就是我，因为乌克兰是落地签，土耳其是电子签。就是我之所以等了一天的原因，是要等土耳其大使馆给我放签证。所以那个电子签耽误了我一天时间。但凡他稍微迅速一点，我估计二十六号晚上我就已经在机场了。那个乌克兰的钱我还没换，就是我是到了基辅，基辅才换钱的。我带了一把人民币和美金就去了
1: 。你真的牛逼！我就发现你就是在这种不太正经的事情上面行动力特别强。我
0: 刚想说，就是那种，呃，反正就是就是嗯，看上去不着边际的事情，我做的特别快。就比如说买东西，我动作超快的。
1: 对，往往就是我们俩说到一个什么东西，我这个话题还没有结束，你已经下单了
0: 。所以嘞，那那你呢？你给你自己打几分呢
1: ？我给我自己打的分数也是很低的，我也给自己打一点五分。但我发现我就是跟你完全相反哎，我好像就是在像旅行这种做计划的事情上面，其实我还蛮拖沓的。然后，但是。就是在嗯一些比较正经的什么工作啊这种事情上，我是一个急性子，就我没有办法把那件事情放在那里，我非常非常难受。我属于能够早做，我绝对不会晚做的人。就哪怕 deadline 有有有一个月，我可能也就在如果我能做好的话，我可能在第一天就已经把它全部做完
0: 了啊。所以你就是属于那种学校里面发寒假作业，你就是第一天猛干的那种人是吗？
1: 哎，对的，我一般都是第一天先把那个什么过好寒假、过好暑假打开，然后呢，先全部都翻一遍，看一下哪几页是有那个什么什么，就是比较难的那种那种数学题的，加上哪几页是有那种什么写作文的，我就把那几页撕掉，然后开始撕掉，整个把它做完
0: ，撕掉
1: 。老师又不会看，你撕两年没有人知道的。这是就是我过好寒假大法，过好暑假大法。
0: 还好，我觉得小宇宙这个平台上面小学生应该会少一些。我觉得要是初中生小、小小学生听到这个方法，我觉得绝了
1: 。但我确实就是属于那种会提前、提前做事情的人。但是我现在慢慢的年纪大了之后，我开始反过来培养自己的拖延症。我觉得拖延未必是一件坏事，有的时候是好事情。对。
0: 嗯，哎，我刚刚突然想说，你你这种就是不怎么拖延、有点急性子的，在恋爱上面其实也体现的蛮清楚的。你看我就是属于那种磨磨蹭蹭，对吧？可能要隔好久才悄咪咪的问问对方是不是喜欢我。你是属于回家回家的那一刻就准备给对方发信息的人。哎呀，这个执行力超强的，我觉得。对的，就
1: 是属于哎呀，谈恋爱等不到明天嘛，就这样。对，哎，都有好有坏。我是刚
0: 刚正好提到了寒假作业和暑假作业嘛。我是觉得在，在在我小时候，或者说在我现在长大了以后，我觉得那个 deadline 就是最高生产力啊，就是没有那个鬼东西，我不知道要磨蹭到什么时候呢。而且，而且，我觉得就是在我还在南京工作的时候，经常就是寒假的最后几天、暑假的最后几天，会在麦当劳、星巴克看到大量的学生在那边。批量的抄作业、作业交交换作业和交换答案，那那你看，就是 deadline 就是科学生产力嘛，那绝对是最高的生产力啊。而且而且，我正好想到，你记不记得我们有几次晚上聊天的时候，就包括我们在录那个异地恋的异地恋的时候，那天晚上我在循环听《爱情证书》，就是因为我第二天要述职。然而，然而这个通知其实已经好几个礼拜前就已经发了，但是我就磨蹭嘛，我就磨，哎呀，我就就是不想做那个 PPT。第一页打开之后，标题换了七八十个，我都没有开始做。到第二天早上九点钟要开始述职了，我就是头一天晚上大干四小时干到凌晨三点 ，PPT 也做好了，然后图片什么都准备好了。那个时候我还安慰自己，你知道吗？我我就安慰自己，就是我现在做的印象最深，明天早上九点对答如流。我我居然我居然被自己说服了，你知道吗？然后我也
1: 被你说服了，好有道理哦。你想
0: ，你提前做的早，对吧？你是不是还要再不断的做补充？我头一天晚上刚做完，第二天早上带着新鲜的记忆去，我也不用再过 PPT 了。所以所以第二天早上我发挥的还蛮好的，然后述职完了回到办公室就呼呼大睡。所以我真的我非常认同，就是 deadline 是第一生产力的呀。
1: 嗯，而且其实做 PPT 这个事情，我是像现在我们，呃，年终就是基本上就是也经常要做 PPT 嘛，我也会拖到最后一天。一般我们来说是第二天的中午要交，我一般会在第二天的十点钟开始做，因为我发现我提前做完之后，我永远要改，我永远要改，我还是要改到最后的。一分钟，所以我我后来就发现，嗯，那我就干脆到最后的时间做好了，而且确实会印象比较深，自己知道自己要怎么讲。
0: 我给你分享一个那个数值 PPT 的，就是审时方法。我以前都是在 PPT 上直接做的，但我后来发现呢，你在 PPT 上直接做呢，你想不清楚逻辑结构，也想不清楚关系，你也不知道你要说什么，所以我就准备了两套 PPT 的模板，一套给集团大佬，一套给自己老板。就是那两个模板是固定的，就是用那些图片，用那些版式，然后所有内容我都是在屋就在屋就在文档上写。我写完了之后就改那个文档。改那个 pages 或、oh、sorry 改那个呃那个 pages 或者 word， 然后改完之后把它贴到那个 PPT 里面去。对对对，所以我 PPT 是没有什么动画效果，也很单调，但是整体的格式和逻辑都是 OK 的。后来我我的小朋友们就给他起了个名字，叫海王 PPT 大法，就是每一次我都是写 word 的，他们都觉得好奇怪，他们就说：“他说大毛你怎么从来不编辑 PPT 呢？也不担心，也不看你担心过那个什么模板之类的啊？”我说：“我从来不担心，我就那一套。”然后他们发。发现果然，我每次述职 PPT 长得都是一样的，然后就只是内容变一变。但后来我发现，这种海王大法能帮我节省很多时间。嗯
1: ，这确实是一个很好的方法。哎，那就是说，你们其实如果讲 PPT 的话，比如说像做呃半年度或者是年度的那种述职的时候，你们是不需要再写一个。文本的东西交上去的，对不对？
0: 我们是不需要的，但是可能会有一些问卷需要你填，嗯、就比如说他可能让你填一填你最成功的、嗯啊，就是个人成长最显著的地方，团队进步最明显的地方，他可能让你单独写一写。但那个写不写其实无所谓，我一般都很偷懒的，我都写见 PPT， 然后最后写一下自己的名字，我就交上去了。啊、真
1: 是牛逼啊！真的是，就
0: 觉得人人力资源部吧，总是找点事情让我们感到不痛快。虽然我自己也带过一段时间人力人力资源部，但我后来觉得人力有人力的苦衷嘛啊。嗯嗯嗯，对
1: ，每个部门其实都有。嗯，因为像我们公司的性质是属于。呃，就是你除了 PPT 要直接向老板汇报这个工作上面的一些，你们你们还得写，<些>对
0: 不对？我觉得，对
1: 我们需要一个 Word 版的，嗯、所以我一般都是 Word 版写完之后就直接把那些东西内容就贴到那个模板里面。嗯、我模板也是万年不变的
0: 。对对对，我觉得这样。但、嗯、但
1: 我会准备一两个，就两三个模板，嗯、然后就是轮着轮着用，你知道吧？啊、就。
0: 我都不轮的，我跟你讲，我都不轮的。后来，后来有一些地面的，就其他城市的同事发现了我这个风格以后，他们就说：“哎，有有，就是去年我去重庆去的比较多，然后他们说：‘哎，前段时间看你数值就是这个模板，怎么来重庆还是这个模板？’后来中途去了趟西安、天津，又回重庆了。他们说我估计这次还是那个模板，就是我都懒得变了，就我就觉得我我我一向的观点就是内容不够，形式来凑。所以当我内容准备充分的时候，你们就凑合着看看吧。”因为我都已经知道了，那个版式我不要改，颜色我也不要配，我只要负责往里粘内容。那我心里想，反正只要粘内容，我就熬到最后一刻呀，然后就把文档里面东西粘进去呀。但其实这也不好，我觉得。那你想，万一，万一突然数据有个什么变化，对吧？政策有个调整，你 PPT 还得重来，哎，这样也不好，嗯。
1: 哎，其实还是要看一下特定的一些一些场合，因为像我们的话，嗯，我们主要看数字。那如果说今年的数字不好，你用的 PPT 又跟去年很像，其实就很担心老板会察觉。嗯、明
0: ,明,明哎，我我跟你说，我我还有另外一个办法，就是以前总有人觉得说 PPT 要做好多好多页，我后来发现，我有一次拖延，就是因为我们那个人力特别讨厌，他们就提了个要求，说 PPT 只能做十页，就除了封面和。感谢只能做实业，我当时心里想，老子怎么能？凑到这十页呢，不然每一页都要涂很多内容。那一次做 PPT， 我真的熬了大夜。我后来跟我老板学了一招，就人力规定十页，那十页我给你做好，我在后面加八九十页附录，就是你但凡要问我某个数据，我就切换到后面给你看，对吧？你要问什么表格，我就刷到后面给你看。但我主要内容只有十页，我突然发现这又是海王 PPT 打法，我又学会了。所以每一次我交上去的 PPT 都七八十页，然后人力就说你怎么要讲那么多啊？我说你就看前十页啊，后面六十页酌情。然后后来这个方法给其他的同事也学会了，就我觉得海王 PPT 大法是很好用的
1: 。所以说，道高一尺，魔高一丈，说的就是你这种人
0: 啊。<笑>但是但是我们刚才讲的全都是跟工作工作相关的，但其实你后来发现，我我在你说的时候，其实我有想，我有好几次，其实在旅行当中。我也是磨磨蹭蹭的，就比如说，明天要出门了，我就发誓今天晚上要开始整理行李。往往到最后就是把衣服摊一床，然后呢，行李箱打开好了，躺平平。我每次睡觉的时候都是床的左半边是我的衣服，右半边是我的肉体。然后第二天早上，第二天早上惊醒，我、哦、靠，要登机了，赶紧开始塞衣服。我真的太多次遇到这个情况了。然后后来我也有反省，就是。为什么不早一点呢？因为飞机会等我，所以这样<笑>只,要只因为疫情前，你只要在手机上办理了值机，对吧？你只要在关关门前十五分钟到那个机场，问题基本就不大了。所以我有我脑子里面有几次就是飞机快延误了，嗯、即将要延误的时候干的事情
1: 。嗯，下次大家都在等飞机起飞的时候，就会在那边想，我在等的那个人是不是大毛？
0: 我有一次从厦门回南京，就是我延误了，然后飞机上有我的同事，他们说：“哎，我跟你不是一起出酒店的吗？怎么你能晚那么长时间呢？”哎，我说有事有事然后我前脚踏进机舱门，后脚那个门就关上了。然后我们同事在那边大翻白眼
1: ，就是你上飞机之后，然后门就关了，然后大家笑你,你不会。就是心理压力很大嘛，我觉得这种事情可能你发生了第一次之后，你可能接下来还会发生第二、第三次，你就属于那种屡教不改，对吧？
0: 哎呀，你你就不要戳穿了后来我就不跟同事一起出差了，我我就自己走了
1: 。所以说，水瓶座解决这种问题的方法，不是说我下次不拖延，而是说我不跟同事一起，不让他们发现我拖延的这件事情，是
0: 吧？但是我跟你说，那次我迟到情有可原，就是厦门的环线上出了点交通事故，嗯、所以我就稍微晚了一点。啊，对的对的啊。那不是本身就
1: 应该要为这一些意外的事情留足时间吗？<笑>哎，话是这么说啊
0: ，但是那你想，我在路上，我哪知道他他会出这个意外嘛？厦门本身就很小，从市区到高崎机场也没多长时间。你就像我们家到到路口机场，也就最多最多四十分钟，对吧？路上堵个车，四十五分钟，所以往往就是离登机前一个小时，我是绝对不会出门的。但是呢，就就是遇到过这种情况，就是，呃，绕城高架突然出现了一些这个拥堵啊，然后哪里有个事故啊，哎呀，完蛋了，今天要迟到了，就就是、就是偶尔会有这种情况
1: 。我突然发现有一个星座跟你很配，那个星座叫做天秤座，座姐姐以前交往过天秤座，那个拖拖延，我觉得你们俩可以一比高低。他也是属于永远就是会，呃，当然他没有你这么牛逼，他就是经常直接赶不上飞机
0: 。就是你说到天秤座，我身边真的还有，真的有一个就是天秤座有类似的故事，因为他最近要出差。那个出差的航班呢是十一点起飞，从首都机场走。当天正好早上我们还在聊天，就是九点四十的时候他还在床上，就是十一点的飞机九点四十还在床上。当然他们家离机场本身很近，这是一方面。九点五十他终于出门了。航班的登机时间是十点二十，他还有三十分钟。那会儿他还没有打车，他就一路催那个司机疯狂开。然后我在这边想办法，因为联系我的同学啊、学长之类的，看看能不能在机场接应他一下，不要赶不上这个飞机。然后那个飞机大概十点四十五关门，就是登机口不让登了。他大概十点三十三、十八、三十九、四十的时候站在了登机口。同学说啊，你你交代那个人，我已经把你扔到飞机上去了啊。然后过了一会儿，我同学发了条语音说，果然是你的朋友，都跟你一样的德行。就当时我就疯狂的笑。然后等我那个朋友下飞机以后，我就把那个对话截图给大家看。我说你看到那、no, 说的都是你们这些人。但是后来想想，我也没有资格骂别人，对吧？毕竟我也就是大姐不要像二姐。
1: 你在机场的同学接到你的电话，第一反应就是，他可能认为是你本人吧
0: ，所以他跟我说，他说直接来那个 F 几几几哪个柜台来找我就可以了。我说不是我，我是我的朋友。
1: <笑>他肯定把眼翻到天花板上。就想为什么世界上还有比你还要夸张的人？但是天秤座这一点是的，我想起我以前小学的时候的那个呃发小，他也是，因为我们那个时候不是都是上的地段的学校，大家都住得很近嘛。然后他每次都要我去他家接他，但是等我到达就是约定的时间到达他家门口的时候，他可能就还没有起床。而且我发现天秤是那种。就是全世界都已经急疯了，他们还挺淡定的那
0: 种人。我们有个朋友，就是朋友和同事，他也是十一月七号，就是他是十一月七号出生的。他大概有多磨蹭呢？就是我们每次跟他说吃饭，他说好，已经下楼了。我们坐在那个火锅店里面，已经开始点菜了。他说还有三个路口。你要知道，这是从我们公司的某一栋楼到另外一个楼，也就步行直线距离四百米的距离。他说还有三个路口，我心里想你从哪里过来？他说你们可以先上菜，我马上就到。然后我们就开始上菜啦，肉也开始吃了，小酥肉也吃了，他人还没有到，那个饭局已经过去三十分钟了。他就会说有一个会，我马上结束。然后等我们吃的差不多了，他说来了来了，在路上了。最后我们买单了，他终于出现了，就他最后还吃了火锅里面那些底料。最后我们吃
1: 火锅，<后>你吃火锅底料吧你。
0: 最后我们建了一个群，叫“鸽子精遇鸽子精受害者群”。然后后来只要他约的，他就是歌王咕咕精。就他后来约的所有饭局，就比如说他约，比如说晚上七点，那我们就七点半出现；他约中午十二点，我们就一点出现。就基本上就是从来没有缺席过，就没有错过，就基本就这个节奏
1: 。对付这样的人只有这种方法，包括你们跟他约约的时间，明明你们约八点，你就告诉他七点。
0: 哦，后来还有一种情况就是，呃，我们让他拍照片，就是拍一下你在车上或者已经出门的照片，然后发一下定位，我们再出门。对，因为他太磨蹭了，而且你都不知道他哪来那么多借口
1: 。真的，哎，我我我会窒息，我很难受，非常难受。我可能下一次就不愿意再跟他一起吃饭聚会啊，对啊
0: ，后来很多同事知道这件事情之后，就不再愿意跟他吃饭了。
1: 你们这种拖延的人有多讨厌？有多讨厌？
0: 哎，什么叫我们这种？我也没有拖很多，好不好
1: ？你还没有吗？你们简直就是赶个飞机，跟把把把飞机当成高铁在赶吧
0: 。我想说，绝大部分情况下。拖延的原因，就是因为我心里总觉得有个兜底方案，你知道吗？就比如说在飞机场，我要是迟到了，你看在南京还有学长一手遮天，对不对？然后在其他城市迟到了，那你毕竟是航司的会员，你还有小车车直接把你送到登机口，你还能去值机柜台找一找值机主任撒个娇，他还能把你弄过去。所以拖延的原因其实不是。不是，就是磨蹭呀、啊，心不在焉，没有计划。拖延的原因就是你知道那个兜底方案在那儿，而且你知道那个兜底方案不会让你失望，所以你就拖延了呀
1: 。换一个比较高级的表达方式，就是你有资本拖延。你看，像我这
0: 种没有在那边的同学的人怎么办呢？哎、没有资本哎。那我跟你说，我我我如果坐其他航空公司的飞机，我就很老实。比如说，你看我坐那种什么，我特别讨厌的那个，就是丽丽的那个公司，我就虽然我坐的少啊，虽然我坐的少、啊，就几乎不坐，但是去飞他们家，我永我永远都是准时出现，而且还提前一些出现。但你要是飞其他的就是我是会员的，那我就磨磨蹭蹭,蹭，磨磨蹭蹭。所以说，男人
1: 就是贱啊，姐妹们。哎。哎哎哎！你怎么上升到人
0: 身攻击了呢？你怎么还上升到人身攻击了呢？真是……嗯，但是但是我还想说，就刚刚讲的那些，可能跟生活、跟旅行相关。但是我想了一下，工作上的拖延，我后来想了一下主要原因，因为我刚刚不是跟你说做。做那个 PPT 是拿 Word 填进去的吗？我后来想了一下，主要原因就是你白天想做的时候呢，总有事情来分神，而且每个人给你派的活呢都很着急，都、就是不做他今天此刻立刻就会死的那种活，他是看不等不到明天太阳的，你知道吗？而且他会。对不对？他会在飞钉钉上和微信上催你说什么时候搞定，能做完吗？八点能给我吗？我心里想，你上午干嘛去了呢？哦，我忘了，他上午开会去了。那下午就开始催，对吧？催到我到十一点。那我本来十一点我自己要做点什么事情，那结果好了呀，时间都给了他了呀。所以我后来想了一下，有的时候工作上的磨蹭，就是因为打扰你的人太多了，就中途插进来的事情太多了，就就没有办法。所以其实我觉得很多人其实是不用加班的，但是就是因为在工作。当中就是有一些不知趣的同事，老是过来给你加塞儿，还有一些。不识抬举的领导，老师过来给你增加无谓的负担，就你的活就不断的往后延，不断的往后延，就延到那个时候了呀。而且有一些时候，明明大家忙得要死，就有一些领导说啊，我们吃个饭，我们聚个餐，我们唱个 K， 所有人都不想去。他说我请客，大家还是不想去。但是，但你说领导都已经开这个口了，你怎么能不去呢？结果那天的活就累积到晚上两点。那你说这个拖延怪我吗？也不怪我，对不对
1: ？嗯。也是，还有一些领导，就是你明明很忙的时候，他还要在那边跟你聊天，跟你话家常。总结一下，就是领导才是工作拖延的核心。
0: <笑>你你你谨慎发言啊，我我可没有这么说啊。我的工作的主要目的就是让我的领导满意和开心。你看我，我好狗啊我
1: 。这就是为什么你可以对吧？啊，身身居高位，啊，我还在底层打
2: 拼。
0: 后来想了一想，其实拖延的还有另外一个原因，就是其实自己时间规划也没有做好了。就我但凡如果时间规划稍微好一些，可能也不至于拖延。你想想我们上一期聊的毕业论文，不也是一个道理吗？就但凡我规划的好一点，我可能就也没有拖延这个事儿了
1: 。我真的跟你是完全相反的，我可能在旅行上面是相对比较拖延的。比如说我上一次去。巴黎深度游的那一次，其实我原本的计划，因为带父母出去嘛，就是坐那么远的飞机，我本来是想跟他们欧洲游的，就是因为我没有时间做攻略，只做了一个巴黎，然后最后就变成了巴黎深度游。对，但是我就是在这些事情上面就比较随意，我总是会觉得说，反正出去了，那你没计划之外的那些东西都是体验嘛。所以就觉得还好，但工作上面的事情我就会比较急躁一点。但我在工作上其实也还是会拖延，但我一般拖延的原因主要是对于未知的恐惧
0: 。哪有你拖延的原因是你那个脑子不好的领导老是给你派其他的活儿？<唉>你你想一想，你想一想，最近你问我的某苏州的某一所学校的事情，<笑>是不是经常在你忙得不可开交的时候，那个人突然让你来问我？我还在给你传话，是不是一来二去耽误了你的工作进度
1: ？除此以外，还有呃，就是其实有各个部门的领导 A、B、C、D，A 领导来问你就是小孩子教育的问题 ，B 领导来问你家里面生病的人的问题，让你帮他找医生，然后 C 领导来跟你说你能不能帮我翻译一下这篇论文是是 ，D 领导又是其他的<你看 S 2> 事情，对，每个领导都会有自己的事，嗯。
0: 领导们上班的主要任务呢，就是开会。开完会之后呢，就是我们上一期讲的性感荷官在线发牌，就手上拿了一把牌，然后说啊，小宝给你五张，大毛你拿六张，啊，小陈给你十二张，就是这种状态，你知道吗？领导
1: 上班有一半的时间是充分调动自己的资源，自己身边同事的资源，帮他们解决各种私人问题。所
0: 以我们要努力成为领，就是努力卷死身边的同事，努力成为领导。然后这样的话，我们自己就是派活给大家
1: 。只能说回来啊，就是我刚刚说的，我我回想了一下，因为我平常不是一个喜欢拖延的人嘛，就我我是一个非常乐于提前做计划计划的人，就是每周的那种周计划我会做好，然后我非常乐衷于每天去把它打勾的那种人，所以我是很喜欢提前把事情做完的。但是但是就是一般来说，我如果能够拖延的工作，基本上就是我不知道怎么去做。怎么去解决？就有可能是我的领导，他已经拖延了一个月的事情，然后他转手跟我说他请假了，这个事情帮他解决一下
0: 。等一下，等一下，所以就是上次你跟我讲的那个电梯的故事是吗、哎
1: ？对，一直到现在还是，哦、然后明天我的领导又请假了。
0: 妈呀！哎，电梯可是去年圣诞节前后的故事了，已
1: 经半年多了，时间还
0: 半年过，还没还没有解决，哦
1: 、还没有解决。而且从此以后，所有的会议他会说我参加，但是等到这个会议开始的时候，他人不见了，他就说我电话参加，但是他从来也不发言。我只能对自己说，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，对吧？我只能这样子安慰我自己，怎么办呢？
0: 宝总啊，我现在喊你宝子总啊，宝总，你这是在你升官进爵之前一定要承担的责任。
1: 我就觉得这个坎我跨过去了，没有什么事情是是还能撼动我的，你懂吗
0: ？为公司的天选之女就是你啊
1: ！叫我背锅侠、接盘侠
0: 。那我想问，就是像像这个电梯的故事，对吧？就是这种事情，你拖到最后不能拖的时候，你压力大吧
1: ？我压力大呀，我压力大呀。
0: 就很矛盾吧，你去年圣诞节的事情拖到现在，压力大，嗯、但是依旧没有解决呀。
1: 因为这个解决的就是不是我就已经超出我的能力范围了。所以我一般这种情况下，就是不管什么事情，我得出的经验就是：你解决不了的问题，你一定不要烂在自己手里。在在工作上，你一定要想办法再拖一个人下水，
0: <笑>找个垫背的，对吧？再找
1: 一个稍微负责一点的人，对，嗯。刚刚是
0: 错误示范啊！<笑>哎，你想，万一万一领导派活儿就派给你一个人呢？那个 team 里面就你一个人在。我
1: 我现在就是这个情况啊，他就只甩给我一个，因为他原来甩锅的那个对象离职了
0: 。No， 那，哎，心疼你，真的心疼
1: 你。哎，所以然后我就只能拖着他在他在的时候拖着他去找上一级的领导给我解决这个问题，然后现在就至少不是我一个人在承担，就稍微好一点，嗯。
0: 天哪，我觉得这半年你应该时时刻刻看到电梯都不开心吧？
1: 我非常不开心
0: 。但是我是觉得，有的时候呢，当当我自己拖延的时候，我就会觉得说，哎呀，早知现在何必当初，对吧？当时就应该像你一样做做计划，这个。哎，最近最近有一句很很讨厌的话，我在很多人的 PPT 上都看到，我非常讨厌那句话叫“流水不争先”，真的是滔滔不绝。我每次看到这句话的时候，我都翻白眼，你知道吗？我觉得大家在 PPT 上没有话说了吗？还有人说什么“一个人就是一面旗帜”，我当时心里想你在干什么？然后，然后。因为他们总觉得自己是团队的标兵嘛，大家就是做的都很好。然后我有时候会责怪自己，就是早知道现在如此的惨淡，还不如当时早做规划。但是我跟你讲，这种想法只是一念之间。下次呢，继续拖沓，就是因为，因为我拖沓过一次以后，发现诶、哎，好像没有死，好像活的还行，这个方法居然奏效了。下次继续拖沓。所以我是觉得，可能我的拖沓和拖延没有给我带来什么严重的后果，而我这么说好贱啊，就是就是而且反反倒是在拖沓的过程当中，又让我研发了就是发掘了一些新的提高生产力的工具，反倒让我的拖沓现象变得更加严重。比如说以前，比如说以前我打字的时候，我都是自己打字，我后来发现打字多累啊，语音输入法呀，输入完了之后再 proofreading 一下，所以每次要打字的时候，我都说。然后我调整一下我的语速，我的科大讯飞跟我配合的完美无无无缺。然后除了这个之外，我还找我同事借了点账户账号，能把什么照片文字互换，对吧？什么 PPT 一键排版，诸如此类的。就后来就发现，嗯，生产力提高了呀。然后后来想。现在能那么轻松，当时为什么要这么痛苦呢？下次继续拖，所以,所以我是觉得这是个恶性循环，你知道吗？就是就像熬夜一样，一时熬夜一时爽，一直熬夜,一直,熬夜一直爽，就是一时拖延，你会觉得有个新的生产力工具，哎，有了它，下次我继续拖
1: 。我觉得在这一点上，我是要向你学习的。你刚刚听你说了之后，我就总结出来一个道理：你的拖延是为自己方便，而我的我的加速行动力其实是为别人提供方便。我有的时候就是觉得他太拖了，然后事情就，就我做掉了
0: ，对不对？嗯、就比如
1: 说你说我剪音频，嗯、剪、哎、好像
0: 哎，好像真的是的呀
1: ，真的是的。其实因为像比如说我剪音频、剪视频，我剪的比较快，我就看不惯别人剪的慢。我当然我不是说你啊，就是之前我我我有一次你记不记得、哎？你不
0: 在，你不在说我，你在说谁？总共这个这个节目总共就两个主播。不是不是
1: ，你还记不记得六一儿童节那一次？
0: 啊，我知道你在说谁。呃，
1: 对，然后我就免费帮别人剪了个视频，剪了个视频啊。我我那天也熬夜，哎，真的是。我后来想想，其实我们下次可以再聊一期讨好型人格。我觉得我也，哎深受其害
0: 。后来我是发现，就是为什么苹果产品当中，就是苹果那么多 App 当中有一个叫生产力，我觉得那个那个里面就是我比较喜欢的，就很多时候。我从那个里面发现了一些很好用的 app， 让我的拖延变得更加的严重
1: 。对，但是现在就是听下来，我现在就觉得拖延其实是有好处的
0: 。当然，我们在说好处之前，我我我我还想有个问题想问你，就是拖延有给你带来一些什么麻烦吗？就是烂在自己手里的事情有吗
1: ？我自己是没有，我自己我没是没有。
0: 对你知道吗？就是我们两个人身上还有一个共同点，就是拖延没有给我们带来什么麻烦事儿。即使即使我们在写论文的时候有点拖延，但好像也没有给我们产生什么致命的影响。所以我们就觉得好像就对于我个人而言，拖拖拉拉好像也还好，甚至似乎还发现了你刚刚说的拖延的好处
1: 。嗯，是的，我本身就是不怎么拖延，所以其实没有什么特别。特别大的，但反而是有的时候会因为不拖延而导致事情做太快导致的麻烦倒是有的。你说因为拖延、哎？我跟你讲，这个很多的，这个
0: 很多的呀。嗯、就是领导怎么可以见得见，就是看得惯你没有活呢？所以你那么快把一个活干完了，必然会派下一个活呀。你看你做事的效率又高，又不吭声，又不哭，又不叫，又不闹，还不要资源，还把活干完了，下个活不给你给谁啊？<的>所以我在。我在职场摸爬滚打那么多年，我我给各位弟弟妹妹的建议就是，如果你真的能够很高效的把一个活做完，你可以先快速的做 90% 还有 10% 等一等，你就慢慢做，然后利用这点时间干点自己感兴趣的事情，因为我觉得你，你生产效率过高，对于你来说，从某种程度上也是一个负担。你你你又不希望卷别人，但你这种行为就是在卷别人。当然你说你觉得你的时间很宝贵，但领导不认不这么认为呀。就当你一一把一项活干完了之后，另一项活就来了。所以，所以我们有个同事，在在我们录这期节目之前，我们还在讨论就是新新的岗位的分配。他讲了一句话，他说：“哎呀，我乖巧的让人心疼。”我说：“那不就是吗？你你的工资又不高，没有那么的高，然后你又听话，然后又懂事，又不闹，每次派活都给你呀。”所以我就觉得
1: 同款，嗯、我也是，是嗯
0: ，所以，所以我还是觉得必要的时候稍微战略性拖延，其实也是有好处的
1: 。是的，我现在会稍微战略性一点点，但是就是还是忍不住做事情太快会被别人发现。
0: <笑>对，就是手脚利索，我觉得手脚利索是一个人很大的优点，但是在一些心里没有逼数的领导面前，你你只能稍微拖一拖啊。哦我还想到一件事情，就是我们有个我们 team 里面有一个，就是经常会有一个任务，就是要求所有人会发一个什么东西过去，然后每个人只能写三句话。那个时候我就很想就赶紧写，反正三句嘛，写完拉倒。但后来发现不行，就在那个当下你写的不一定是老板要看的。所以每一次交这种作业的时候，我总是第八个、第九个交，总共十二个人嘛，我总是第八个、第九个交，前面交的都是。我看看那些错误答案长成什么样子的，就是他们教了以后，我就想老板肯定不要这种，然后有的好的我就抄一抄。所以后来发现有的时候拖延其实以某种程度上 somehow 就是能够给你带来一些相对缜密的思考或者<的>详细的规划。是的，是。的。的所以我觉得有的时候行动派就是那种呃执行力贼高的人，有的时候他可能思考考虑的没有那么的周密的，所以你你你不要看你身边有的人在拖延，说不定他就是在。慢慢的构思和思考，当然这是给拖延症找的一个极大的台阶了。我觉得，在念书的时候拖延的时候，我还发现了一个好处，就是我们刚刚一开始聊的，就是寒暑假的时候不用写那么多作业嘛，我只要负责把英语作业写完就可以了呀。然后我拿英语作业交换另外几个学科呀，然后花两两到三个小时抄完。那你说我不就是到最后一刻吗？那这就是个最优解，你不觉得吗？就是你你也不用做那么多学科，对吧？以物易物。<笑>那怎么办呢？那硬那我硬要给拖延找好处吗
1: ？我现在是觉得拖延真的是有挺多好处的。天哪，我们这期节目会不会被下架？不良示范？
0: <笑>不会的，不会的，我们还是我们还是要跟大家说一说，就是如何克服拖延，对不对
1: ？好的吧，反正刚刚讲到拖延的好处，我我就想到有一点，就是像你刚刚讲的，其实就是。我后来发现，就是有一些问题，你真的不需要着急去解决，特别是有一些很难的问题，有的时候就真的拖着拖着，问题自己会解决的。我以前一直是觉得，一个问题一旦出现，你不去解决，它只会它会一直存在，然后可能会呃，就是演变得越来越糟糕。但是。有的时候我又会发现，嗯，就是当我在思考要怎么去怎么去做它，我还没有来得及做的时候，那个问题突然就消失了，就可能客户也嗯、呃、来跟我说他他把这个事情搞错了，或者他们自己内部消化掉了，就你完全不需要再去花额外的精力。经常会这
0: 样。那那我想问，这种这这种这种思路和方法是普世的吗？就比如说你在生活当中如果遇到了某些问题，是不是可以不用着急解决这个问题，曲线救国呢
1: ？我觉得是。
0: 嗯，我不禁想到了一些感情上的问题
1: 。我觉得首先就是千万不能带着情绪去处理问题
0: 。对，在那个当下，你你斩钉截铁的打电话去说什么，肯定是效果不好的。所以那就不妨拖一拖，等一等再解决
1: 。对，这个等一等不是说要憋着，就是先让自己冷静下来。冷静下来之后再好好说话嘛。你不冷静的时候没法好好说话
0: 。所以我可以理解为说，呃，这种拖延其实是。缓冲期、冷静期，嗯、<哼>对吧？对就是让自己稍微情绪稳定一些。还有什么就是应对拖延的好的招数，或者说给克服自己拖延的毛病的习惯
1: ？但是说起来克服拖延，因为我本身不太拖延。对，然后包括有一些我刚,刚说，我唯一可能拖延的事情，就是一些我比较恐惧的事情，就是我没有把握，然后比较未知的事情。但是我后来就觉得。很多事情你在那边空想没有用，你永远的你不去做，你永远都不知道下一步会面对什么
0: 。嗯，你这句话就讲给我听的。我想了一下，我有一段时间的拖延，就是因为对于未知的不确定，然后我总是要想到，就是把基本步骤想完，大概是什么情况，然后我再开始去做。但事实上，等我开始着手做的时候，已经很晚了。所以，我不管在呃股票的投资、基金的投资，然后工作上的一些决策的制定，我都有这样的问题，就是我要想到相对周全之后再动手
1: 。你要想好 Plan B， 或者你要想好退路，或者说你说的兜底的方案，你才敢去做。
0: 怎么说？某种程度上而言，这种这种行为或者这种想法，应该会让一个人错失很多机会。就是当某一个机会冲在你面前的时候，你你想了那么多，其实他就错过了。对对对对对，是
1: 的。比如说，你说、哎、<呀>其实像做播客这件事情
0: ，哎，对我我刚刚就想说做播客这件事情。你说我在二二零年的时候就想做拖拖拉拉，拖拖拉拉，拖拖拉拉，错过了那么多机会也好，或者说话题也好，拖到今年再做，其实就是。拖他的结果，那你说我们两个人现在开始录，想清楚以后要往哪个方向走了吗？似乎也没想好，但至少迈出了那一步。哎，好像后来又跑起来了。你记
1: 不记得我们第一次录的时候吗？大概花了半个小时在那边想名字
0: 。我觉得我们想了，对吧？想了好晚好晚啊，就是关键是最后那个西也没有用。对，当时的场景就是我跟宝子姐面对面，抱着两桶非常好喝的水果茶，我在那边抠那个。抠下面的那个百香果，两桶在想到底真的是桶，那两两桶真的是桶，在想这个播客到底叫什么名字呢？然后我给一个，宝子姐在就在想这个在在小宇宙上查有没有重复的，我给一个查，结果查到最后发现，算了，我们先录吧，录完之后再想标题吧。对,对
1: 对，包括其实我们后来两期，一开始我们都会想说怎么开场白，然后想了半天，也是浪费了很多时间，然后。对吧？后来再再后来，我们开始录的时候，就干脆不想，我们直接就开始录
0: 。对对对，就是有几期大家在开节目的一开始听到有京剧的那几期，就是最典型的表现，就是我跟宝子姐在开头上没有达成一致的，对。借这件事情，其实我们还是想告诉大家，就如果说真的你是因为对于未知的恐惧或者对于不确定的害怕而拖延，我觉得没所谓，先先做了再说，对吧？嗯，反正及时止损嘛。
1: 我觉得特别是就是除了工作上的事情要要想清楚，生活上包括像我们刚刚讲到的旅行呀或者什么，我真的觉得你就想做就去做，就还是回到我们以前的关键。你有的时候你想太多，比如说你说啊、哎、等我有钱了我再去欧洲旅行。嗨， Hi, 现在你还能去吗？对不对？你就不要想那么多，能做的时候就去做。就像我们其实，在一开始你可能，呃，我们俩没有沟通过播客这个想法之前，你可能会想很多，比如说我用什么设备录音，我到底有没有设备，然后我怎么收音，我怎么编辑？哎呀，我又不会剪音频，我应该用什么 app？ 但这些东西我们录完之后，我们开始做了，我们就找到答案了。我的方法就是迈出第一步，你直接开始做。然后，路就有了，对吧？世上本没有路，走着走着就有了嘛
0: 。对，我觉得很多时候，我是说，我是说真的，就是不管在呃情绪价值当中，还是说在为人处事的方法里面，有的时候你还是给了一个很好的正面示范啊、哦。对，对于我个人而言
1: 了，很多时候我可能会拉你一把，或者推你一把，是吧？哎、嗯
0: ，对你拉可能比较少，你推是比较多的。就是我还有机会吗？一脚我就下去了，所以所以你就是这样的人，我跟你说。嗯，
1: 是的。嗯
0: 还有呢？还有呢？你还有什么别的克服拖延的小妙招吗
1: ？我想反过来问问你有没有，因为我本身是个行动力很强的人，我不需要克服，我就立马就
0: 干了。我其实觉得克服拖延没有什么特别好的招数，但我自己想了一件事情，就是就如我们刚才所说，很多。很多时候的拖延就是因为事儿很多堆在一起，但我后来仔细一想，多线程工作难道不就是现在现代青年必须要掌握的技能吗？就是你手上可能同时堆了七八个活儿，所以在这种情况之下，你只能说提高自己的生产效率，没有办法说做好时间、呃、这个。这个哎，对对，做好时间管理对，所以我是觉得像类似于，嗯、呃，手账对吧？或者说那种什么手机 app 能够计时的，对自己的时间进行管理和规划的，我觉得还是蛮重要的。嗯，但但你那但你想一件事情，这这这件事情，其实在学生时期就应该学
1: 起来。我刚刚就想说，其实你记不记得以前小学的时候的数学题里面就有，就是。做哪几件事情的时候，同时可以做什么事情？啊、我
0: 记得呀，对，那篇文章应该在小学语文课本里面出现过。华罗庚的统筹规划，就是你洗水壶要多长时间，哎、烧水要多长时间，茶叶沏茶多长时间，最后要多长时间？我觉得就是时间的合理规划。但你不觉得传统教育当中是不太需要？普及这个的吗？因为在所有的传统教育里面，永远只有一句话，就是“只争朝夕，分秒必争”。他只一味地强调你要动作快，但从来不会教你如何统筹规划。所以，一旦你毕业之后迈入职场，你要面对的第一件事情就是如何合理规划自己的时间，又要摸鱼，又要交友，又要谈恋爱，还要应付老板，对吧？还要保持自己的兴趣，不就是这个道理吗？
1: 哎，这样子说起来，我突然回想到我的好朋友菲比。他经常会说，觉得我是一个效率超级高的人，我好像永远都是同时在做几件事情。你你回想一下，其实我一直都有副业，我一直都不止一份工作，同时又有很多爱好
0: 。哎，我就想说这件事情，就是同时你还有很多就是就是需要消耗体力的爱好，然后你又做得又很好，但是
1: 我又不熬夜，嗯、我还要睡觉，然后我还要出去认识很多的人。
0: 皮肤还很好，哎，不录了，不录了，这期节目就这样吧，啊，我们就散了，散了，太生气了，连着上一期，带着这一期，对我来说就是人身攻击。你看上一期熬夜对吧？我色素型、色素沉积型黑眼圈无可救药对吧？你呢，年纪轻轻，貌美如花，别人认为你是90后，到了这一期对吧？你不仅不拖延，你还享受人生的第二春、第三春，我拖延。我拖延完了之后呢，我事儿还多我还老熬夜，那这两期我就是恶性循环呀
1: 。但是你自己其实从之前的表述来看，你是很 enjoy 你的熬夜跟你的跟你的拖延的吧
0: ？我想说一点，就是有的时候你，比如说你要做工作的总结，你可能需要一段相对安静的时间来做。那下了班到吃饭的这段时间可能不是很合适，吃了饭要洗澡可能也不是很合适。那你唯一能够。安静做总结、规划和思考的，可能就是洗完澡睡觉的，到凌晨到天亮的这段时间。有很多时候问题你能讲得很清楚
1: 。我一般是在早起之后，早起到呃到办公室，因为我们一般是，你知道我家住得很远，但是呢，一般住得远的人都去得早。我们是八点半上班，我一般八点钟就到办公室了，然后我整个思考问题的时间。基本上是在路上有一个多小时的车程嘛，再加上呃那个半个小时，就是我们同事都是踩着点来的，所以会比较安静。然后我一般就在那个时候高速运转，已经想好了今天我哪些事情在什么时候什么时候做。因为你知道我的工作有很多的部分是需要去等待别人给我反馈的，所以我一般都会现在那那个时间把所有需要别人反馈的事情都先在第一时间做完，然后后面再是做我自己。自己要做的事情，或者说是需要去沟通的事情，因为我要等对方到嘛。我们其实跟我们的客户之间也是有时差的，他们一般就是，嗯，你们北上广嘛，对吧？基本上都比我们晚晚一点时间开始上班
0: 。哎，所以你刚刚讲的时候，我就想到了一个日剧啊，就是很很早之前我们讲那个职场，包括，呃，哪哪一期话题我有点忘记了，就我们正好聊到的有个日剧叫《我要准点下班》，你你跟那个剧里的女主是一样的。就是他到了办公室之后，就会在电脑屏幕的右侧贴各种 N 次贴，然后排序，就是哪一些是要自己先做，哪一些是要交接的。然后到了六点，他就准时从工位上弹起。哦，所以我觉得这个这个可能我也会参考一下，就是我也会引引用到自己的工作里面去
1: 。最近两年开始有一个新的习惯，就以前的笔记本基本上你是左边一页，右边一页嘛。然后你左边可能是今天的 to do list， 然后右边是那个，我现在不是，因为我现在电话会议太多嘛，然后我基本上就是左边一面全部都是会议记录，然后右边一边就就是 to do list， 然后我的我的笔记本真的就是每一天下来都是狂满的那种，有的时候可能一页都也不也不够记，
0: 对，蛮好的蛮好的，这种时候就了解一下语音输入法嘛
1: ，直接就是打到手机都没电了，回来的时候。
0: 除了这个之外，我还想到了一点，就是是不是找一个搭档会好一些呀？就有的时候一个人磨蹭，你真的磨蹭习惯了，因为你知道，反正到最后就兜底嘛。但我后来发现，如果有人跟我搭档，我会有一个极强的羞耻感，而且我还会，我想卷死别人，<笑>你知道吗？就是我今天羞
1: 耻了
0: 吗？对啊，你知道我今天在那个办公室回邮件的时候 ，team 的小朋友就跟我说，他说你发现没有，我们连续干了几件事情卷死其他城市的同事了。我说诶，好像还真是啊，就是。在前几呃前几个财年，你让我自己干，其实我就有一搭没一搭，随便做做就无所谓了。一旦涉及到排名、绩效考核，就是全集团晒数据，哇塞，这种时候我肯定是冲锋陷阵，卷死后面所有的人。所以我后来在想，你如果真要应对拖拖延这件事情，是不是找一个搭档会更好一些？你你回忆一下，在大学期末考试的时候，你自己在宿舍复习，就复习复习复习，你就睡着了。但是如果在那个自习教室里面、阶梯教室里面，你发现所有人都在复习，你也会加入到那个复习的浪潮里面去
1: 。我大学备考的时候都是跟你一起复习啊。
0: 那那这不是因为我学习效率高嘛？真是真讨厌！就我想说，是不是找一个搭档会效果会更好一点啊？嗯
1: ，我觉得还是要看，就是对，嗯、呃，像比如说像你这种比较喜欢拖延的人，你当然是找一个人跟你一起，就比如说找像我这种人，对吧？哎，就会比较有督促作用。但是像我这种，就是本身不喜欢拖延的人，我就觉得一个人。会更快一点啊
0: ！我明白你的意思了，就是 s o m e h o 你在嫌弃我是个拖油瓶。没
1: 有没有没有没有，我就是想说，你你想为什么我大学的时候很少跟我的呃同班同学，我或者我舍友一起上自习，而是跟你上自习，对不对？是有原因的啊，嗯。
0: 啊、哦，嗯、时隔十五年，我们才说到这件事情。
1: 等等等一下，但是但是我想说一点，虽然说你在某一些事情上，比如说工作上啊，或者是熬夜啊这些事情上你拖延，但我发现你在学习这件事情上你是不拖延的
0: 。我我尝过拖延的苦的，我也知道拖到最后一刻就是死到临头，最后就是死。所以在在在学习和。和钻研不能说钻研，就在研究某件事情的上面，我可能不会等等到那一刻，我可能要早点下手，而且我会寻求别人的帮助，因为我在在中学阶段我，我我吃过太多的苦味了，就是拖到最后一刻，发现死到临头，就是被老师羞辱，呃，所以<笑>因为你想，我们当时县县中里面老师们最最经常干的一件事情，就是把你喊到讲台上做题去。哎
1: 呦，你们那个你们那个地方的高中真的很可怕。
0: 我发现跟我一起上黑板的三个人全下去了，我还挂在黑板上。然后我们班主任就数学老师，他就会说：“哼，你看，让你们复习吧，你们看看大毛这种啊，不复习，那么简单那个三角函数，做了两分钟还没有做出来，哇，那个羞耻感啊，真的就是，你只能逼着逼着自己快点把这些事儿给搞定。而且，而且我们在念书的时候，我你们那边肯定也有呀，就是考完月考以后会晒分数的，晒分数的时候，我们班主任就干一件事情，把大家的学号跟名字剪掉。”把后面的所有分数跟排名都晒出来，然后班主任会在那张大表上拉出一根横线，说这是全班平均分，嗯、低于这个平均分的都是怎么样。是是我们后来给他，我们后来给他起了个名字叫“晒傻逼”。然后你知道吗？就是，但是你想，当你面对这种……极大的扑面而来的肉眼可见的羞辱的时候，你只能够赶紧往前冲。所以我是觉得，我还挺感谢我班主任的。要不是他公开场合羞辱过我那几次，我可能学习也很拖拉
1: 。真的，你可能在学习上面的这种、这种、这种不拖延，可能都已经是条件反射了。我觉得，因为你刚才讲的时候，我突然想到，嗯、呃，我们有一个同事，他是新来的，但是他。就是做事情特别好，然后那天我们一起吃饭的时候，是一个是一个男同事，而且他跟你是校友，也是你们南南大的，南大的研究生，对。然后那、嗯、我就发现，因为我们当时吃饭，他不是我们部门的，但是呢，我们呃三号需要去怎么说，需要去讨好他，要跟他搞好关系。对，然后吃饭的时候看到他就是落单了，我们就让他加入我们嘛。然后呢，他是后来才加入，我们已经吃到一半了，结果后来就发现他是第一个人吃完的。我就说哇，我说我说你为什么吃饭这么快？他就说嗯，他说在高中练出来的，在寄宿学校练出来的。然后我就突然想到，嗯，到底就可能就对你们来说都已经形成条件反射
0: 了。我现在中午吃饭也很快。对
1: ，我记得你吃饭也很快。
0: 中午吃完饭之后，可能要休息一下，因为有的时候可能你上午结束的时候已经是十二点五十了，下午的会一点半就开始了，你没有多少时间留给你吃饭的。嗯，如果干的每一件事都跟吃饭一样快，那该多好啊！你应该说干
1: 每件事情都跟你买机票一样
0: 快，那该多好呀、啊！在我活那么大，就是活了三十几岁以来，我做的最快的事情永远都是买机票，而且你上一秒跟我说，我下一秒就买了，我印象非常深，就是。我当时给小助理买机票去新加坡和日本的时候，我当时只是只是跟他说，我说，呃，六月一号新财年，然后我给你放四天假，你想去哪里玩？他想了半天，然后大概过了五分钟，我说好，去新加坡吧，机票给你买好了，你去吧。嗯、小助理说，小助理说，我还没有签证呢。我说没事的，新加坡放签证快。我我想了一下，我好像好几次都是这样子的，就是<笑>就是买
1: ，包括你买演唱会门票也是
0: ，也挺快的，那也是。那我也很快的，当时买五月天和维也纳的门票，我动作也很快的。
1: 嗯、对你那个速度真的是可以的
0: 。所以我是就你刚刚讲那句话是对的，就是不太正经的，跟工作学习没有关系的事情，我都是动作很快的。怎么回事嘛？怎么录到最后给我输了这么个人设呢
1: ？哎，挺好的，挺好的。我觉得其实也是可能会有很多同款拖延症的同学又会说：“哎呀，这个人这个男主播跟我一样的。”对吧？你有没有发现，在往期的评论里面，跟你就是一样的人挺多的？其实
0: ，哎，我发现最近有很多听友在考古之前的节目，那我们也欢迎大家考古，但是在考古的时候就不要说你和我是一样的了，因为因为在那些节目当中，我树立的可能不是一个好的榜样，所以所以。所以大家每次跟我说，哎，我跟他一样，当时我我我，然后我就会把那个时间轴戳回去听听看，当时讲了什么事情。不发现我就很想不是什
1: 么好事情
0: ，我还想不是什么好事情。哎，你们就反正我们还是很感激大家，呃、就就回放、回回听和考古的啦，嗯。那这期拖延症就差不多了，反正我们主要聊的还是就是大家就是各自面对拖延的时候到底怎么办，以及怎么看待拖延这件事情。所以在这期节目的最后，我还非常就是诚挚的邀请刚刚被宝子姐 q 到的天秤座。哦，我非常想听听看各位天秤座好友，不管天秤男、天秤女，你们是不是真的如此拖延啊？当然，当然，我觉得这人人的这个这个小样本、个个体样本还是差异很大的。只是说，宝子姐身边的天秤座和我认识的天秤座都是有点拖沓的。但我们还是想听听看大家的这种版本，或者或者大家能不能给我们贡献一个什么史上最拖沓的故事？我也想蛮蛮，我也蛮想大开眼界的。这我
1: 其实还挺想评一个奖，就是。嗯，在评论区看看有没有最最最最拖延的这样一个故事，我们可以给,给他评一个什么拖拖沓大王奖之类的
0: 。我觉得聊天区里面一定会有一个奖，就是啊，那我肯定是冠军啊，我到现在都没找到对象
1: 。你在说你自己吗
0: ？你可闭嘴吧你啊！哎
1: ，到明年还有六个月哦
0: 。你闭嘴吧。<笑>好啦，反正我们这期。最后就是希望能够听到大家对于拖延的一些故事，包括自己克服拖延的一些方法。之前有一段时间在网上特别流行的什么番茄时间管理法，我们也不知道是不是奏效，所以也想听听看大家的一些想法。嗯，哎，
1: 真的，哎，这些这些东西你会用吗？
0: 我从来都不,用我不会用的，我不会用的。我觉得，我觉得掌握它本身就已经浪费了我一点时间，然后运用到运用熟练。又浪费了一点时间，那我倒不如按照我既定的规则来嘛。嗯
1: ，我是觉得谁需要用这个番茄法，不如叫上我，我觉得我的督促功能会比较强一点
0: 。哦哦，是这样子的，哦哦哦哦，哦，我以为我以为你是要用番茄法本法哦，结果你是个督促的人
1: 啊。哦、嗯，对啊，我觉得我自己本身就是一只番茄，我可能是茄王吧，哎
0: 、茄王。<笑>这个比喻真的哎，那你要不要把这期节目开头重新改一改啦？就大家好，这里是钱王宝子。什么
1: 鬼啦、啊？真的是。
0: 嗯，好，那我们那我们这期节目就到这边要跟大家说再见啦
1: 。对，这一期录录的短一点，希望那些就是听着我们播客睡觉的人可以不用熬夜
0: 。好，那我们这期节目就到这边结束了，谢谢各位的收听，我们下期节目再见啦
1: 。好，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜。
2: 知道什么叫做疯狂？因为你，我不再扮演，想着你，让我更加勇敢。你说你害怕曾经受过的伤，过去发生的情节让你迷惘，害怕重演在你身上，却不让你失去了方向。或许我没资格说什么。心的铃声，慢慢等，等到我都睡着了，耐心等，只为了心动那一刻。慢慢等，慢慢等，慢慢等，慢慢等，慢慢等，慢慢等，等红灯变绿灯，慢慢等。当你突然觉得冷，我会握着温暖在在这里等着。